0: Друзья, прежде чем мы перейдем к подкасту, а это, если что, 169 выпуск «Не занесли» у микрофона Максим Иванов и Паша Пивоваров, мой без смены коллега, хочу пожаловаться на то, что, оказывается, название нашего подкаста «Не занесли» — это непереводимая игра слов для... Американцев для англичан, потому что после выпуска с Захаром про нас написали, ну и вот эти уважаемые издания, которые попытались зачем-то перевести название нашего подкаста. В итоге, вместо того, чтобы перевести нас как «not bribed», хотя бы как «неподкупные», и сохранить вот эту коннотацию того, что «мы не продаем наше мнение», нас перевели как «not brought in», буквально как «не занесли», в смысле как «не занесли что-то куда-то». «Мебель в дом». И мне интересно, что люди, которые составили мнение о том, чем будет «Сталтер 2» по этим вырезкам в американских изданиях, они вообще подумали, куда пришел Захар? Что вот был подкаст про мебель, про, я не знаю, про перевозку что-то. Захар пришел такой, да, именно здесь я буду рассказывать вам эксклюзивы про одну из самых ожидаемых игр ближайших лет. Кстати, они не написали про кнопку бега. Ламеры работать не умеют. Итак, если вы еще не поняли, это подкаст «Не занесли», он уже начался у микрофона, да вы знаете кто, мы только что представились, Паша, скажи привет, а то я тебе прям даже не дал слово ставить. Здравствуйте, я Пашка Пивоваров,
1: я тоже веду этот подкаст, нас здесь двое, первый и второй. Сегодня в этом потрясающем, незабываемом волшебном выпуске подкаста «Не занесли» будет много более-менее своевременных обзоров на некоторые более-менее своевременно вышедшие франшизы, а именно, Максим расскажет про дополнение АВЕ для видео. Игры Control.
0: Ты упорно не хочешь считать его как АУЕ, да? Нет.
1: Ну, АВА. Мне больше нравится АВ. Звучит очень священно и красиво.
0: Алан Уэйк един. Если
1: что, <с расшифровывается <с именно так. Паша открывает рубрику «Неинтересно никому, кроме него одного». Ладно, я немного преувеличиваю. Даже на гитарных стримах меня спрашивали, которые, кстати, снова проходят на моем канале. Паша, а как тебе аниме по тихоокеанскому рубежу? Вот сейчас в подкасте я расскажу, чё к чему на Netflix вышло. Возможно, вы видели или думали посмотреть, или не посмотреть.
0: Кстати, только что пришел пуш от Netflix. Говорят, что в ближайшее время будет аниме по подкасту что Not Brought In, <laughs> потому что Netflix совсем край охренел, прекратите, аниме вам не шутка, Уважаете пацаны аниме. хватит, остановитесь, не играйте. Вы выпускаете аниме по Терминатору Дальше идти просто некуда
1: Продолжая рубрику Максим Иванов Читающий,
0: в ней вам будет рассказано Про книгу Later Стивена Кинга И Hollow Places Ти Кинг Фишер Да, я подумал, что я давненько Не делал вам страшно и давненько Не рассказывал про Стивена Кинга Да, я люблю Стивена Кинга, вы это знаете И раз уж у него вышла новая книга О которой мало кто знает еще на русском Потому что на русском ее еще не издали Я подумал, что хм, игр пока что не выходит новостей особо нет, Паша забрался Тебе все сериалы, окей, тогда мне достаются книги. Я вот в следующем выпуске расскажу вам про еще более страшную штуку а именно как закончилась книжная серия про Декстера. Я вот ее дочитал, я в полнейшем Я не думаю, что можно было сделать хуже, чем в сериале. Но я вам расскажу, я вам расскажу. Еще один сериал в рубрике
1: Российский сериал из кинопоиска, который впервые за долгое время я не буду хвалить. Сериал не смешно, это, во-первых, не смешно, во-вторых, неинтересно, в третьих, не на то. Нет-не-нет, погоди, надо комментировать это цитаты из сталкера. Так не смешно смешно. же! вот этот мужик у костра. А в конце мы представим вам уникальный тизер нашего платного подкаста для Патреона, где мы по традиции разбора всякой хуйни, которая происходит у Marvel взяли сериал Vision со всеми спойлерами, обсудили все, что нам понравилось, не понравилось, что мы про это думаем, есть несколько тупых шуток, есть одна хорошая, но я не скажу вам, какая именно, сами разберетесь, поэтому послушайте спешл, если понравится, то я думаю, к моменту выхода подкаста, надеюсь, он уже будет на нашем Патреоне. Есть мразотная пулстори про дудку, но, <смех>, ладно, вы сами послушайте. Если что, не это не про
0: наркотики, нет, про Максим-музыкант, он тусовался с оркестром. Я флейтист из Гамина. Короче, у нас на Патреоне, в принципе, много классных вещей, поэтому заходите туда, помогайте нашему подкасту, и тогда мы позовем Захара второй раз, чем черт не шутит, а мы те еще черти. Короче, это, а также многое другое в 169-м выпуске подкаста не занесли. Как всегда, на позитиве и в отличном настроении. Ну что, Погнали. Итак, еще прошлым летом вы узнали о том, что я не очень держу свои обещания. На самом деле, вы узнали об этом еще раньше, когда Паша пообещал рассказать э, про альбомы Джонни Бой и не сделал этого. Не я сделал рассказал этого. в итоге, я рассказал, а Пути. ты написал фанфик про
1: игражур. Но с фифой ты прям пропизделся.
0: А я обещал, что вот выходит дополнение АУЕ для контрол про Ална Вейка, которого тизерили в основной игре. Я специально к этому релизу перепрошел Ална Вейка, самого оригинального, без дополнения, которое вроде как не канон и даже послушал книгу «Bag of Bones». обо всем этом подробно рассказано в подкасте, по итогу я остался не в большом восторге от того, как Аллен Вейк игрался в 2020 году, в 2021 году полагаю, что также же, ничего не изменилось же, ребята. А вот книга «Bag of Bones» показалась мне классной. Короче, я возлагал большие надежды на АУЕ, для... так важно договориться, что я буду говорить АУЕ, но я имею в виду другое АУЕ, просто это весело. Нет, 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 погоди, сейчас опять все это нарежут, что Иванов говорит, что АУЕ это весело, напоминает, что это экстремизм, не стоит, не стоит. Uh, я говорю про дополнение об Алану Вейке. экстремизм, мы запомнили, да. Ты как человек, который играет прямо сейчас в Контрол, в кое-то веке тебе вроде как заходит, ты находил уже отсылки к Алану Вейку? Рад, что ты спросил. Во-первых, да, я видел парочку отсылок
1: к Алану Они были где-то в тексте где-то в какой-то радиопередаче. Во-вторых, раз уж ты спросил меня про то, нравится ли мне Контрол, я-, я не спрашивал. Ты не спрашивал, но это не очень важно. Помнишь, в прошлый раз я дропнул игру и не мог объяснить, чем она мне не нравится? Просто дропнул и перестал играть все то, что ты говорил про атмосферу, про визуал, про историю, я не оспариваю этого ничего. Это все так, там все это есть. Игра, на удивление, красиво, невероятно. Мне она намного больше заходит сейчас, когда у меня есть PlayStation 5, потому что я, я играю в 60 FPS, и она так сильно приятнее ощущается. То есть, и правильный телек. Да, она мне, ста, она мне стала еще механически больше нравиться. Но я понял, в какой момент мне хочется дропнуть игру. Она эта Это игра, которая меня за***. Это игра, которая каждый день меня за**бывает, потому что куда надо идти что
0: делать какого хуй, куда потому что пиарщик control не провел с тобой подкаст не объяснил тебе что в игре есть кнопка бега чувак одна вещь которую я не понимаю почему
1: в эту игру не добавили но она настолько сильно улучшила бы все что там происходит помнишь в скайриме было заклинание ясность пути ты его используешь и тебе на полу подсвечивается куда тебе надо идти и вот здесь мне так сильно сука не хватает этого заклинания поиска пути и ты можешь сейчас привести в Jedi Fallen Ордер.
0: Спасибо, Максимов, что вспомнил. Как раз-таки хотел про нее сказать. В на самом fu- деле, правда, хотел. Но раз уж ты теперь ведешь подкаст за двоих, то давай, я просто помолчу, посмотрю. В Jedi Fallen Ордер карту можно было крутить и она была 3 d шная Потому что она
1: неудобная. То, что она в 3D, путала еще больше. Подожди, здесь у нас есть 2D-карта, где ты не понимаешь, на каком уровне находится цель или телепорт. Я сегодня попал в пространство, где нужно было собирать образцы плесени, я вообще не мог там ориентироваться по карте, потому что это пространство под огромной картой его не видно. Во-вторых, часто названия на карте перекрывают тебе проходы. Ты просто из за букв, в которой написано, не можешь разобраться, куда тебе надо идти. Это так, это так. Большую ошибку я совершил, видимо, в прошлое прохождение, потому что контрол нельзя забрасывать в тот момент, когда ты не понимаешь, куда тебе надо идти Теперь я выключаю игру только в тот момент, когда я знаю, что мне надо делать И в итоге я каждый день хожу, я такой, о, классно, можно пострелять, Каев, о, интересная записка, охуеть, очень прикольный босс, Сука, куда идти? Полчаса, 40 минут, я лезу на YouTube. по ютубу непонятно. Да, да, Игра да, Игра да, стала да. сильно приятнее в тот момент, когда ты получаешь левитацию.
0: И она будет становиться только приятнее, потому что каждый новый спил, он реально полезен и меняет демплей, и делает главную героиню еще более крутой и всесильной. Интересный факт. Ачивку за левитацию
1: получили в PlayStation 17% игроков. 17% а это середина игры. Это не концовка. это недалеко. То есть ты думаешь, что игра не взлетела? Я думаю, что просто многие, как я, заебались.
0: Реально, просто 3D-карта, пожалуй. Просто поиск пути. Тем более, понимаешь. Мне не нужно, не нужно. Нужна нормальная навигация. Но я тебе могу ответить так: что мы с тобой спорим про то, что карта огромного старейшего здания, которое постоянно. Себя пересобирает С непонятным каким-то пространством В основании этого здания Непонятно, куда уходят эти столпы Там, на самом-самом нижнем этаже Непонятная, непознаваемая херота как ты составишь карту этого места. Это типа творческая задумка. Понятно, что ты можешь просто GPS проложить, но... (смех) Я думаю, что ты должен плутать, ты должен страдать, и ты должен ругаться на то, что нет, не было нормальных людей, которые подумали, что окей, оказывается, тут нужно как-то ориентироваться. Понимаешь, у главной героини в голове, это, если что, не спойлер, это первые 15 минут игры, живет некая сущность,
1: которая помогла ей найти здание, которое невозможно найти, в которое невозможно попасть, но она, вот это вот штука в голове помогла ей найти это здание, чтобы там эта главная героиня нахуй потерялась, Блять. В моем случае, понимаешь, там
0: никто потерялась никого не спас. Ни героиня, просто, блядь, Паша, потерялась не героиня, потерялся Паша, потому что у тебя в голове звучит разве что мой голос. Отвратный. И шутит про Nintendo Switch. Там есть побочки, я
1: хожу, бегаю, пытаюсь как понять к месту, где происходит действие побочки. Потом я в гугле нахожу, что чтобы выполнить эту побочку, надо сначала выполнить другую побочку, которую у меня нет, и мне никто на не написал. О том, что Паша, не занимайся этой побочкой. Тебе сначала нужно другое задание. В общем, она классная. Но я не понимаю, зачем она настолько усложнена по навигации, из-за чего жутко просаживается пейсинг в игре. То есть у тебя вот перестрелка, есть ответ. вот классный какой. Потому что едино... Вот Потому ответ.
0: что это первая игра с э, открытым миром у Remedy. Они не очень понимают, как собирать вот такие сложные уровни. У меня нет претензий к тому, как собраны уровни, но к тому, как ориентироваться в них. Я имею в виду навигацию. Навигацию просто, по
1: Просто GPS. Просто GPS. И все. Понимаешь, я когда запускаю видеоигру, любую другую, допустим, это еб***ть SnowRunner, я такой, сейчас я буду полтора часа Ездит на грузовике Я знаю, что я получу Я захожу в God of War Сейчас я буду полтора часа драться И чуть-чуть смотреть сюжет Я захожу в Control И такой, ну если мне повезет Я постреляю и пройду пару квестов Если мне не повезет Я эти полтора часа прошароеблюсь Не понимаю, куда идти И это меня расстраивает Я допройду игру Она неплохая Но я так возмущен Она Так раздосадован
0: И я в таком бешенстве заканчиваю ее Каждый сука ебаный раз Ты сидишь буквально на антидепрессантах И умудряешься беситься от Control я, я просто благодарен судьбе, что хотя бы, хотя бы хоть что-то сдерживает твою ярость, потому что иначе, иначе бы... я взорвал. Воронеж бы, да. уже не нужно было бы бомбить, потому что Фаша бы сам бы там сидел и бомбил каждый вечер. Остался бы
1: кратер от Воронежа. Ну, в общем, видимо, вовремя я и начал. Короче, если вы играете в контрол, потерпите. С станет лучше, если вы, как я, потерялись. Если вы играете в контрол, не... Идите спать в тот момент, когда вам непонятно куда идти Вы можете вернуться к игре через неделю И вы уже
0: разберетесь А так игра в целом неплохая Знаешь, я, кажется, сформулировал философию дизайна уровней и мира контрол Куда бы игрок не пришел, он пойдет нахуй. Вот мне кажется, как-то так они придумали это все. Давай поговорим про главное празднество, потому что все-таки мы пришли обсуждать тут АУЕ, и а это правда. Ика, да. как-то, Я убежден, что как только ты закончишь контрол, наверняка тебе не хватит. Ты захочешь еще обязательно пройти два дополнения Foundation, которые расскажут тебе про то, как появилось здание ФБК. Кстати, ФБК теперь запрещенная в России организация, но опять же, это не то ФБК и не то АУЕ. А вот этот вот автомат, в котором я кидаю монетки, это дополнение или нет? Я не помню, если честно, потому что у меня уже все смешалось в голове. Возможно и нет. Короче, Foundation это классное дополнение, но которое при этом не привносит ничего прям супер Нового относительно геймплея основной игры, никаких новых фишек. Там новая локация еще более запутанная, чем старая. Поэтому, возможно, для тебя Foundation это скип. А вот АУЕ добавляет игру со светом, потому что Алан Вейк знаменит тем, что он боролся с тьмой. При помощи фонариков в принципе эту механику довольно прикольно перенесли на механику Control. Причем это выражается и как в случае с какими-то загадками на уровне, когда тебе нужно найти прожектор, который посветил бы на э, закрытый коридор, потому что там. Там черная жижа, мазут и мужики месят... Ну, вы поняли, что... Вот, а, и, мазут. Ну, мазут, мазут. Это, кстати, глагол. Когда на тебя высирается огромный монстр, босс, которого ты можешь победить только при помощи света. Вот когда тебе нужно активировать один прожектор, другой прожектор. И это все очень прикольно. Но... Если вы ждали, что АУЕ — это прям полноценнейший сиквел Алана Вейк, что вот Ремоди схитрила и в итоге сделала игру, когда не могла сделать полноценный сиквел, это не совсем так. Алан Вейк действительно в центре сюжета АУЕ, но он появляется там минут на 10, наверное. При этом то, что происходило с ним в Брайт Falls. Это исследуется в записках. Тебе рассказывают, что произошло с некоторыми персонажами после событий Ална Вейка. Включая Ална. Тебе делают жирнющие намеки на то, что произойдет дальше. Потому что у Ремоди, судя по всему, большие планы, и насколько я помню, следующая большая игра этой студии это будет сиквел и одновременно контрол, и одновременно Ална Вейка. И причем вроде как с новым героем. И одновременно Макса Пейна и одновременно Квантом Брейка. И, возможно, и да, возможно, возможно, даже гонки, которые делал Ремоди, по-моему, до Макс Пейна. И это крутой концепт, потому что у нас, если так вдуматься, нет какого-то внятного аналога вселенной Марвел, но в играх. Не факт, что он нужен, не факт, что он сработает, но у Ремоди, кажется, что-то получается. Потому что, когда я читал записки про то, что происходило с Аланом, и как это привязывается к, к тому, что тебе рассказывает Контрол, у меня не возникало ощущение что это пришито белыми нитками, что вот была одна игра, которая была сама себе на уме, потом они выпустили другую игру и, и где-то в середине разработки или где-то еще там решили, что окей, давайте соединим это все. Нет, как будто бы так и надо было, и Alan Wake действительно прям очень хорошо вписался в эту вселенную. Прохождение УЕ займет у вас буквально 7-8 часов, это не очень много, но при этом обительный босс. Ты помнишь Хартмана? Доктора Хартмана и Зона Вейка. Нет, я на, на, на слове Хартман я тут же Кадиму вспомнил. А я да я думал, что на слове Хартман ты вспомнил Эрика Хартмана. Пацаны, Это было бы слишком мил, Надо учить да. Алма Вейка. Не выкручивай мне яйца своим светом. Эрик скорее был бы Хартлесс, лесман Ну, я, я не знаю. Короче, доктор Хартман начал хаживать в здание ФБК. ФБК, я, я не знаю. Каждый раз мысль не об этом. Короче, в старейший дом. Где его допрашивали по поводу того, чем он да, занимался. Занимался он довольно шейди штуками еще в Вейке, где он собирал в одной психбольнице людей с предрасположенностью к, к чему-то потустороннему, необъяснимому. При этом эти люди — это люди творчества, которых, возможно, где-то как-то коснулась тьма. И в итоге в АУЕ этот доктор Хартман превращается в огромную слендермена подобную ебанину на тоненьких ножках, который сам по себе стал адепт, ну не адептом, а он подвергся влиянию тьмы, поэтому он теперь скитается по темнейшим углам старейшего здания, и точно так же, как и тьма в Алане Вейке боится света. И при этом главной героини Джейси Фейден мерещится Аллан Вейк, который наконец-то пробился в каком-то виде на волю, сумел что-то там в себе починить, но при этом все эти вставки с Алленом Вейком, с живым актером, который играл его в оригинальной игре, это прям полнейший сюр. Он прям сюр-сюр сюр и даже больше сюр, чем то, что ты видишь в основной компании в плохом смысле или в хорошем? Мне такое скорее не нравится. То есть это страшно, но это максимально непонятно. И я бы предпочел более линейное повествование, даже там с намеками на какой-то сюр, как в самом Аун Уэйке. Но тут ты, в конце тебе становится понятно, что это было, но в течение игры там это, конечно, это полное безумие. И люди, которым... Само звучит неплохо. Ну, это нормально. Это нормально, просто я ждал чего-то более... Хотя чего я прочитал? Это игра, которая буквально запирает тебя в лабиринте с множищимися комнатами. и, Это ну, еще был. непонятнее. Это еще непонятнее. Да-да-да. Короче, <связь> это прикольная непознаваемая штука, которая делает прохождение Ауе довольно обязательным. Мне понравились загадки, очень понравились записки. По-моему, в Ауе они исполнены даже лучше, потому что мне прям реально интересно было разобраться в том, что случилось с Алном Фейком, как э, это альтернативное событие пытались описывать работники ФБК. И в целом это прям круто. Я прям порадовался. И финал, ну финал там такой клиффхендлер. Если у вас нет времени или желания блуждать по этим кабинетам, зарекитесь, зарядите покайтесь, прекратите. Если у вас телек без HDR, или просто старый телек, или старый моник, не запускайте АУЕ ни в коем случае, потому что я играл в АУЕ на херовом телеке 1080, очень старым, я не видел ничего. Я буквально притягивал к себе в руку этот прожектор для того, чтобы хоть что-то увидеть, потому что если я выкручивал контрастность, то это прям, это, это не особо помогало, во-первых, и во-вторых, выглядело просто как говнище на этом телеке. Я думал, по логике в этом дополнении должен был появиться фонарик. Фонарики вокруг тебя. Свет Б- внутри Джесси, вот, В этой, же, этой с, игре
1: понимаешь? часто не хватает фонарика. Если у вас есть игра, там должен быть фонарик, просто по умолчанию, потому что в Destiny с этим полный п***ц. кнопка бега. И кнопка бега. В- контрол, кое-где иногда с этим так
0: себе, так что это иронично, что в дополнение салона фонарик так не
1: появилось. Ну ничего.
0: Короче, моя рецензия. Отличный босс. Он тут, кажется, один, и его придется победить несколько раз. Но, тем не менее, он очень страшный. Классное дополнение к миру Control и Ална Вейка. Мой вердикт, обязательно пройдите, если угораете либо по одной, либо по другой игре. прям реально получите удовольствие. Я, видимо, буду беситься.
1: У меня проблема, Максим. Ламба или Фера? Я патологически влюбляюсь в обреченные нахуй франшизы. Потому что моя любимая видеоигра это Dragon Age Origins. Игра, в которой после первой части ни хуя хорошего не было. И ни хуя хорошего не предвидится в ни в каком, блядь, будущем. Но есть несколько прикольных книжек. Я понял, что я угораю по вселенной, которая обречена вот сразу после первого фильма и до упора. Это тихоокеанский рубеж. Я серьезно
0: фанатею по этой Если серии. бы они назвали его громко, Океанский рубеж. Вот тогда бы были бы кассовые сборы. Бейте меня маркетологом ваших фильмов. Короче, я реально готов читать
1: комиксы, потому что мне нравится эта франшиза. Черт подери, и я так расстроен тем, что мы не можем получить по ней ничего хорошего. Скажи-ка, на какой минуте Синзи полезла в ебаного робота? Там это начинается прямо с самого начала, но там не совсем Синзи. Короче, я вкратце перескажу для тех, кто может быть не в курсе. Первый, тех океанский рубеж снял Гильермо Дель Доро, фильм охуенный. Второй снял непонятно кто, фильм полная блять. Саниный провал, выходит аниме, которое на самом деле тоже такое, если честно, себе. Короче, история такая еще до
0: событий первого фильма. Австралию захватывают кайдзю, это местные гигантские монстры. Это неправдоподобно, чувак. Это неправдоподобно, потому что если бы кайдзю пришли в Австралию, они бы просто ушли бы оттуда мгновенно. Там пауки больше, чем любой кайдзю. А во-вторых, неудобно сражаться стоя на голове. Они специально перевернутые кайдзю. Для Австралии там перевернутые, все в порядке. Блин, чтобы перевернуть игру, Мирон отправился в Австралию.
1: если Если что, телевизор переворачивал, чтобы нормально это посмотреть. Так, все, тупые шутки
0: про Австралию закончены. Хотя, а если ты в Австралии переворачиваешь режим, то получается, что он становится обычным, что ли?
1: А еще в Воронеже есть австралийская улица. Называется Переверткина. Как тебе такое? Так вот. В целом это улица из контрол. Главные герои — это брат и сестра. Их родители оставили, эвакуируясь из Австралии в специальном таком оазисе, куда не проходят кайдзю. и родители такие, мы вернемся и ухуячили на этом гигантском роботе в закат, и не вернулись. Прошло много лет, и эти брат и сестра находят под этим оазисом одного тренировочного егеря. Они в него залазят, и поскольку они дрифт-совместимы, там такая тема, типа, роботом должны управлять два человека, их психики сливаются воедино и управляют роботом. На этом основано много всякой прикольной ебанин. Люди переживают травмы друг друга. В первом фильме это было вообще классно обыграно. Главный герой был в этом дрифте с братом, когда брата убили, и он испытал все то, что человек чувствовал брат перед смертью. И на этом дрифте построено много прикольных штук. Брат и сестра залазят в этого э, робота, начинается дикий шум, прибегает кайдзю, убивает всех, кто жил в их этой ебучей деревне, и брат и сестра от нечего делать отправляются пешкадралом на этом гигантском мехе, пытаться выбраться из этой демилитаризированной зоны австралийской, где нет ни закона, ни власти, ничего, только кайдзю, ебучий песок и пауки с тараканами.
0: А также та самая стена изо льда. Ледяная. Да, да, да. Но Австралию. они до нее... Не... Это а, во второй... Мы рассказывали об этом подробно это. Правда. Это правда звучало в подкасте Финляндии не существует на нашем патреоне. Паша подробно исследовал феномен того, что Австралии нет, а вот Стена там есть. И России, кстати, тоже. Но речь сейчас не об этом. Главные герои.
1: Чтобы найти родителей, встречают на своем пути И всяких кайдзю находят в какой-то лаборатории Какого-то избранного немого мальчика У которого какие-то откуда-то, блядь, в этом мире взявшие супер-пупер силы, которые потом будут раскрываться Видимо, в аниме должен быть Один немой мальчик, который избранный У которого какая-то суперсила И, во-первых, это аниме некрасивое оно достаточно дешевое, оно 3D-шное Я тебе объясню, когда анимы делают 3D-шным То есть делают 3D-мультик, а потом его как бы обрисовывают Обычно получается срака И в этом случае тоже получилось срака Там нету никакого кадра, вот про который я сказал бы Типа, вау, это ахуительно красиво То есть это, во-первых, сразу минус Сюжет, он, ну, не такой уж интересный Но это типа э, род муви Они встречают неприятности, они с ними разбираются Они как-то используют этого Титана И там появляется столько аниме-ебанины Наверное, глупо было надеяться ее не увидеть Но я почему ты клоны. Там и избранный да мальчик. Же, там еще есть какая-то смесь егерей и кайдзю, который не понимает, кем она хочет быть и уничтожает всех вообще на свете. Как эксперт
0: по аниме рекомендую не мешать егер с другими напитками. Это в итоге заставит вашего второго пилота просто испытывать страшную головную боль, когда вы садитесь в ебаного робота. Не стоит. Страшные проблемы с дрифтами. В итоге от аниме я не получил вот этого
1: мех-порно, которым была первая часть. И одну штуку, Не второй фильм по техокаянскому рубежу не аниму ловить не смогло. Потому что после анима я понял, что мне хочется еще Тихоокеанского рубежа. Я пошел, посмотрел первый фильм, и он все еще охуенный. По истории он, конечно, вот он таким, наверное, и должен быть, знаешь, вот этот фильм про вояк, который мы боремся, нам надо освободить землю, победить. То есть персонажи достаточно плоские, хотя и с характерами. Их отношения в целом не очень интересны, как это, наверное, бывает в блокбастерах. Но Гильермо Дель Торо, он все-таки охуенный режиссер. И он очень классно ухватил атмосферу всего, что происходит. Там есть Несколько таких фишек, например Всегда, когда происходит сражение с Кайдзю Идет проливной дождь Ну то есть это монстры, которые выходят из воды И люди как бы готовятся ну, То он он просто воды придал воде форму. Он, видимо, уже тогда хотел снять вот этот вот фильм, где, помнишь, про... форму воды, назывался? я только что про, про это, про это фор... пошутил, Форм чел. Да, 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 да. Все, все, ты правильно пошутил, да. Он уже как-то был склонен к этой тематике, но это правда классно работает, потому что монстры выходят из глубин, из-под океана, и идет ливень, кромешный, и ты как бы понимаешь, что люди, находясь как бы на суше, они как будто бы погружены в ту атмосферу, откуда пришли эти непобедимые монстры, им приходится с ними сражаться. Все мехи дерутся очень, они двигаются медленно. Кайдзю двигаются медленно. И ты за это так переживаешь, ты как бы видишь, как напрягается каждый двигатель в этой машине.
0: Я больше переживаю, честно говоря, за медленный твиттер в России. Как когда в нью са четверг пытаешься загрузить пару фоток. Ну, не не свои, в смысле, посмотреть чужие.
1: Используя VPN. Солнце в первом тихоокеанском рубеже получается только в моменты, когда вот режиссер хочет показать надежду в какие-то воодушевляющие моменты. Главный генерал толкает речь перед финальной суицидальной миссией, и у него на фоне солнца такое желтое, вот как э, противовес вот этой холодной тьме, из которой приходят монстры. Потом ты снова погружаешься под эту воду, и это все очень классно работает именно на атмосферу, на картинку. Все проебано. И во втором фильме, и в аниме. И, в общем никакой надежды нет. Второй фильм оказался еще хуже, чем я его помнил. Блять. Мало того, что там кайдзюк, что там, что в аниме, на самом деле. Они двигаются не а как что гигантские. Хуже? Вторая часть или аниме? Вторая часть определенно нахуй, хуже в сто раз. Я сейчас объясню, почему. И там, и там хуже роботы аниме. двигаются скорее как люди в костюмах. То есть они как гигантские махины размером с 30-этажный дом. Как Но... ростовые куклы. Вот эти чуваки, которые продают тебе кофе, я не знаю, на Киевской. Они реально стали быстрее, и это не стало ощущаться таким массивным. То есть в первом фильме ты чувствуешь массу во всем происходящем. Второе аниме типа, ну окей, роботы дерутся, как это бывает во всех франшизах. Но есть один момент, который делает фильм, я, блядь, забыл про него. Я, во-первых, про сюжет забыл, потому что он там нахуй идет. Во-вторых, я забыл. Там есть очень эпичный кадр, когда ученый придумывает, что надо, используя кровь кайдзю, придумать супер топливо, чтобы моментально доставлять егерей в любую точку планеты, прикрутив к ним ракеты гигантских. И ты видишь, как с взлетают пять гигантских роботов. Все радуются так, как будто SpaceX запустился, или правильно приземлился. И в этот момент начинает играть ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. ла ла хо 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 На всех егерях... И один из героев, из пиздецков, это, это, это не ты, шутка, ты, ты не И, это в кино тоже было, в кинотеатре прям было, это, это факт.
0: Наконец-то кто-то снимает пупы с большим бюджетом, великолепно. И один из героев такой,
1: ну мне бабушка эту песню пела, когда я был маленьким, она меня успокаивает. И эти роботы улетают эпично в небо по троллу Ломена нахуй, это полный пиздец. Короче, я разочарован, расстроен. Если вы любите хайканский рубеж так же, как я, анима не удовлетворит вашу любовь по этой франшизе. Мы обречены всю жизнь пересматривать один фильм Гильермо Дель Торо и «Страдать». Я погуглил третий фильм. У студии есть планы скрестить его с Monster Universe, где Годзилла и где Кинг Конг. Они хотят к этому
0: это все нахуй прикрутить. Поэтому это все обречено. Ну, в этом есть смысл.
1: В этом нет смысла.
0: Это единственное, что может вытащить эту франшизу. Да нет, не вытащит. Все, пизда, всему пизда. Миша, давай по Мы
1: обречены. Я, я, короче, обречен любить франшизы, которые умирают, не родившись. Ну вот такая вот у меня судьба. Так что аниме я не советую.
0: Можете сэкономить себе время. Пилоты Вселенной Тихоокеанского Рубежа скидывают на Кайдзю ядер-бомбы. Итак, я отвечаю за страшненькую часть этого подкаста, поэтому сейчас я расскажу вам про две хоррор-книги романа ужасов, которые, возможно, стоят вашего внимания. И первым делом расскажу вам о том, что такое «Лейтер» Стивена Кинга, который, по идее, должны позднее сдать и у нас. Мне кажется, что у Стивена Кинга, как у сценаристов Гриффинов, как показывали в «Саус Парке», есть бассейн, из которого он просто, знаешь, достает такой шарик И там одно из клише Стивена Кинга Так, тут у меня писатель, тут у меня подросток, мальчик в одной из главных ролей, окей Тут у меня какая-то странненькая японина. Так, тут суперспособность, которой обладает этот мальчик Так-так-так, нужно что-то еще, нужно что-то еще Так, вот пусть будет тут коп Ладно, в этот раз он будет злым Ну и, в общем-то, все Так, а, да, еще и рак Рак должен быть рак, обязательно, потому что страшная штука А хапку дров и Стивен Кинг готов да, да, да. При этом, окей, тут не совсем верное описание романа Лейтер, но при этом очень много клише, которые характерны для Кинга, они тут на месте. И знаешь, я, наверное, поругал бы Стивена Кинга за это, как мы обычно поругаем, например, фильмы Марвел за то, что каждый раз ты идешь в кино, и там примерно одно и то же. Каждый раз, каждую пятницу, одно и то же. Но Стивен Кинг настолько мастеровитый рассказчик, что каждый раз, когда он зачинает ту же самую басню, ты просто не можешь остановиться и перестать читать. То, как он рассказывает историю, которая была рассказана уже много-много раз, это мастерство. Только Стивен Кинг может рассказать тебе штуку максимально линейную в своей задумке, но с постоянным отвлечением влево и вправо, с флешбеками постоянными, которые при этом логично вытекают из повествования, Это такой поток сознания, очевидно, нерегулируемый, нередактируемый, что ты просто не можешь от этого оторваться. И вот «Лейтер» — это хорошая книга Стивена Кинга, что с Кингом в последнее время случается чаще, чем со Стивеном Кингом времен десятых годов. «Институт» был очень неплохим, и я думаю, что когда его экранизируют, а его неизбежно экранизируют, потому что это то, что происходит со Стивеном Кингом. Он пишет твит, его экранизирует? Он лайкает чей-то нюдс в четверг в твиттере, этот тоже снимут. Вот, и «Лейтер» — это книжка... Третья в серии Hard Boiled Detectives, то есть там в середине, в центре сюжета некое преступление, не настолько большой акцент на сверхъестественных вещах, чем обычную Стивена Кинга, и что для меня лично большой плюс — это скромный размер страниц книг. Потому что Кинг, ты помнишь, я жаловался на то, что у него нет редактора, потому что кто, блядь, будет в здравом уме редактировать Стивена Кинга? Это невозможно сделать. Он человек, который давным-давно заработал себе имя, которое значит побольше, чем имя любого редактора, который прикасается к его работам, потому что ну, где Кинг и где безымянный редактор, который никогда не прославится и не вознесется до такого же уровня, как Кинг. Хотя работа редакторов важна. Все-таки он король, знаешь ли? Степка король. Так и есть. И тут книга не очень большая. Кинг не отвлекается на всякую херню, и получается очень складно. В чем сюжет? Опять же, смотрите, я не зря рассказывал про ламантинов, которые выкидывает эти шарики сюжетными поворотами. Тут есть ребенок, который умеет общаться с мертвыми. И да, конечно же, первое, что вам придет в голову у тот фильм с Брюсом Уиллисом I see Dead People. Вот это все. И, конечно же, в первые же, по-моему, три минуты аудиокниги я просто слушал аудиокнигу в сторител. Кстати, можно послушать бесплатно не отдавать 30 баксов, как Vodible. В, в первые же три страницы, в первые три минуты. Стивен Кинг упоминает, конечно же, этот фильм Найта Шималана но Я потом все... Я вижу мертвых людей. Я вижу мертвых людей. В эм... Лейтер нет совсем уж неожиданных поворотов, и поэтому вы скорее следите за... за рассказом, за повествованием. Главный герой умеет общаться с мертвыми людьми. Вот если их только убили, или они где-то умерли, он может прийти в это место и увидеть их призрак, поговорить с этим призраком, при этом этот призрак самый не может тебе лгать. Ну, этому мальчику не может лгать. И в какой-то момент главный герой рассказывает об этом своей маме. Мама, разумеется, сперва не верит, но потом начинает верить потому что те вещи которые говорит этот мальчик они сбываются и сама мама она тоже начинает немного в этом участвовать и происходит большое-большое несчастье. Его мама оказывается в долгах. Ну, не совсем в долгах, но буквально денег немного. При этом она управляет, по-моему, литературным агентством или чем-то в этом духе. То есть она постоянно... В общем, денег немного, да. Работает с писателями. И денег немного. В целом нет больших хитов именно у ее агентства. Но при этом есть один писатель, который несет золотые яйца. Это... Чувак, мужичок, по-моему, 50 или 60 лет, который пишет секс-фанфите с участием коренных американцев. Mm-hmm. И это почему-то очень читают. прям реально миллионные тиражи. И случается так, что он умирает. А у него последняя книга, в которой он обещал дать ответы на все вопросы. Джордж Мартин, пожалуйста, держись, потому что у нас нет этого мальчика, мы не сможем узнать, что там должно было произойти в последних двух томах «Гриб и Держись, сука, не умирай. Дед, дыши. И мама, которая просила своего сына, главного героя, особо не болтать о том, что ты можешь болтать с мертвяками, привозит его в дом этого писателя, пока еще не столпили журналисты, пока не приехала полиция, и буквально просит его попросить этого мертвого писателя надиктовать сюжет последней книги, потому что тот был параноиком, не доверял компьютерам, не вел дневников и поэтому сюжетные линии держал в голове. И буквально он надиктовывает этому мальчугану сюжет этой книжки, он записывает, а мама пишет эту книгу за этого писателя ну, понятно, и да. продает ее, опять же, огромным тиражом, всех хвалят. В этот же момент эта мама встречается с копом, женщиной-полицейской, с которой она при этом спит. Женщина оказывается не очень хорошим копом. В том смысле, что она прям грязный коп. И не в смысле, что она спится у мамы, поэтому она грязная, девчонка нет, не чиста на руку. Ее легко можно вывести на чистую воду, ее достаточно просто убить, а потом допросить ее призрак, так ведь На самом деле все немножко сложнее, потому что одновременно с этим в Нью-Йорке орудует серийный убийца, который закладывает бомбы по всему городу. И, разумеется, уже после расставания с мамой главного героя, эта женщина полицейская, она хочет, чтобы малой прип***л с этим чуваком, с этим серийным убийцей, который вышиб себе мозги и помог найти последнюю бомбу. И дальше там все закручивается, закручивается, закручивается. Разумеется, это не последняя просьба, с которой приходят главному герою и он ввязывается все сильнее и сильнее. Сюжет очень простой. Он прямо линейный. Там нет каких-то серьезных ответвлений или сложных конструкций. Нет, концепт очень простой. Есть парень, он болтает с мертвецами, его пытаются использовать, потому что это пи***юк. Чтобы убедить пи***ка что-то сделать, тебе не нужно на него особо давить. Ты просто обещаешь ему что-то или пытаешься внушать ему. Посмотрим кино у меня дома, мальчик. Хочешь конфетку? Если ты расскажешь, где лежит последняя бомба, тогда куча людей не умрет, а меня не уводят с работы. Давай, давай. Короче, очень хорошая книга, от которой сложно оторваться. Ничего впечатляющего, ничего необычного, ничего супер нового относительно мира книг Стивена Кинга. Нет, просто добротный роман, который приятно слушается, потому что, во-первых, там классный рассказчик, а во-вторых, он, ну, какой-то прям сдержанный, он заканчивается вовремя, в конце вбрасывает не очень нужный твист, один из главных твистов всей книги, при том, что твист этот не для главной сюжетной линии, то есть заканчивается главный сюжет и в конце кстати. Ах да! Вот такая спорная херня, малек. И там реально спорная херня, я не очень понимаю, зачем Кинг ее ставил. Это, ну, что-то на уровне э, вот той сцены секса из Оно, наверное, как-то вот так. Менее описательное, но в целом тоже достаточно зачем, чувак? Вот просто зачем ты это пишешь? Что доставляет тебе удовольствие писать вот такие вещи? Но книга хорошая, опять же, как я рассказывал, когда мы говорили про институт Стивена Кинга, очень непривычно читать современные книжки деда, прям максимально непривычно, потому что в институте он ругал Трампа, герои пользовались айпадами, при этом упоминали твиттер и группы столов и какие-то другие сериалы, и тут... Все это тоже, разумеется, есть. Стивен Кинг упоминает и Black Lives Matter. Для меня это как для человека, который привык к тому, что Стивен Кинг — это что-то про 70-е, 80-е, вот этот вот отрезок времени, когда он там, ух, война во Вьетнаме, В у-у-х. общем, про очень странные дела. <сосэкзранный> а, это дико, дико непривычно, И тут это не стало привычнее, потому что, о, Стивен Кинг, Black Lives Matter, Твиттер, ого, ого, современный сериал, Торчвуд упоминает, ничего себе, дед, ты, ты прям современный, современный автор. Короче, Послушайте, почитайте, когда это выйдет на русском, если вы не можете послушать это на английском, советую обратить на это внимание, тем более я точно знаю, что среди наших слушателей есть люди, которые также угорают по Стивену Кингу, как и я. А для тех, кто устал от Стивена Кинга и хочет чего-то более нового, порекомендую хоррор под названием Hello Places от авторки детских книжек. Кстати, я вижу, что очень страшно сейчас было людям, которых коррежат от финитивов от слова авторка. Поэтому я тоже привнес немного хоррора в этот подкаст. Короче, писательница под псевдонимом Т. Кингфишер написала Hollow Places. Это классный современный хоррор. Без главного злодея, что лично меня смутило, потому что, ну, если нет главного злодея, то как будто бы структура книги немного начинает плавать. Тебе приходится придумывать э, обстоятельства, которые заставляют людей совершать херню. И вот подобного в этой книге за отсутствие главного злодея прям очень много. В чем сюжет? Главная героиня, за 30, дизайнерка, ха-ха, опять хор, разводится с мужем. Уже развелась. Это фирме. уже очень страшно, да, на самом очень деле. Очень страшно. И осталась на мели. И у нее нет денег, и непонятно, что делать, и ее фриланс приносит ей, понятно, не очень много бабла, в итоге ей звонит ее дядюшка и предлагает пожить у него. Дядюшка этот довольно странный сам по себе, то есть он очень добрый, но при этом он идеальная аудитория конспиролога Влада Фридома Или аудитория подкаста в Финляндии не существует. Он верит в или смотрит НТВ. Или необъяснимо, но факт. Он верит просто во всю сапу. Бигфут? Да. Инопланетяне? Да. Эволюция? Нет. Реально, реально нет, отрицает. Птиц не существует, это все правительственные дроны. Кони — это роботы, он верит реально в такую херню. При этом он каким-то образом в маленьком захолустном э, городке, по-моему, в Южной или Северной Каролине, умудрился открыть музей всякой всратой страшной всячины. Это напоминает Gravity Falls сейчас
1: максимально.
0: А возможно так и есть, возможно так и есть. И, соответственно, он предлагает главной героине просто приехать к нему жить бесплатно, не платить за аренду, но при этом работать и присматривать за музеем, пока ему лечат колено. Потому что, видимо, он был тем странником из Карим, но потом получил стрелу в колено, и дорога приключений привела его к больничной койке. Удивительно, что он верит в лечение. Возможно, его Шепс из «Битвы экстрасенсов» там водил руками над его коленом, и он такой «О, мне стало лучше!» Короче, это, правда, довольно занятный музей, потому что там собрано как таксидермия, так и просто какая-то херовина абсолютно непонятная. При этом этому дядюшке присылают постоянно новые-новые экспонаты, а он и рад. Он типа «Давайте, давайте все сюда, будет страшнее». Вот, И в какой-то прекрасный момент главная героиня вместе с ее другом Геем Бористой из кофейни напротив, который в детстве поглотил э, свой, ну, свою сестру или своего брата, поэтому у него глаза разного цвета. Насколько сильно в детстве? В 5 или в 14? Нет, еще в утробе, еще в утробе. Кстати, у Стивена Кинга есть книга, которая выстроена вокруг такого феномена, называется «Темная половина». И теперь якобы одним глазом, который у него другого цвета, он может видеть всякую, всячно. Ну и, короче, находится они в этом старом музее очень странный проход. Начинают идти по этому проходу и приходят в бункер. в этом бункере кровать с мертвым телом. А потом они внезапно понимают, что не может быть всего этого бункера, этого прохода в этом музее, потому что ну, пространство так не работает. Ты не можешь построить целый бункер в пространстве, в котором мышь по идее не пролезет. Они выходят из этого бункера и попадают в странное место, где растут очень жуткие ивы. И это место, ну, я не знаю, как лучше вам его описать, но представьте себе. Огромное-огромное пространство, наполненное водой. Там разные острова, на которых растут ивы. И на каждом этом острове свой бункер. И эти острова, ну, они плюс-минус одинаковые. Ты приходишь в эти бункеры, и в каждом этом бункере свой параллельный мир, в котором происходит всякая непонятная еб***нина. Похоже на контрол. Очень похож на контрол, поэтому мне понравилось. Например, в этих ивах тоже какие-то странные духи непонятные. Ты на них смотришь, и там шевелятся тени. При этом тут же у тебя какой-то странный всратый лодочник передвигается на лодке, и главные герои, блуждая между бункеров, замечают фразы вроде «Не думай о них, ибо они голодны». Блин,
1: ну это, конечно, лучший способ вообще убедить людей не думать о них, попросить не думать о них.
0: Да-да-да-да-да. да. Ну, именно на это и жалуется главная Не в одном из моментов. Кстати, очень живо написана книга и прочитана, опять же, великолепно. Опять же, не реклама, бесплатно можно почитать, послушать в Storytel. Я просто укорел по этому сервису и слушаю по две книги в неделю теперь. Короче, вот они начинают блуждать между этими бункерами. Там всякая всратость происходит. Вот они натыкаются на школьный автобус в пустыне, потому что один из миров оказывается пустынным. И в сидушках оказываются дети. То есть они перешли на другой уровень реальности, и станет существовать как желе в этих сидушках. То есть там вот такая херня происходит. Вы примерно можете представить себе, что ждет главных героев в таких условиях, как они попытаются найти дорогу обратно домой. скорее всего. Вполне можно потому что все это описано довольно живо. И это, по-моему, второй роман этой писательницы под псевдонимом Кинг Фишер. И первый роман он называется «Twisted Once», который тоже, в принципе, был обласканный критиками и читателями и хорошие отзывы и у того и другого романа. На гудриц. А, кстати, классный сервис. Отмечайте там книги, которые читаете или хотите прочитать. Я прям очень здорово структурировал свою книжную полку. Ну, вдруг кто-то не знает про гудриц. А, хорошая книга. Она местами проседает, особенно в середине, и опять же из-за того, что нет четкого злодея, немного утомляет то, что постоянно приходится придумывать причины, как завести главных героев в новую и новую ебанинстику, и финал тоже получился немного размытым, потому что я бы хотел, чтобы все закончилось немного иначе, то, как закончилось тоже, ну, в принципе, неплохо, но какая-то прям слишком простая развязочка. И если вы ждете ответ на вопрос «Кто же делал все эти бункеры?», не ждите четкого ответа, хотя Путин. мне прям очень хотелось его получить. Я, Я в, дал. Возможно, возможно. Ну,
1: кто он больше всех любит бункеры, ну хорош. Ну, ну, это да, все да. <смех> бункеры Путина. Не думай о
0: них, иначе это же про, еди- про е- <смех>
1: единоросов, очевидно, да? Да
0: дыра в Да-да-да, да. Короче, на этом, пожалуй, я закончу книжный дозор на этой неделе в подкасте не занесли. Обращайтесь еще. Надеюсь, что вы знаете английский язык, или эти книги переведены, или переведут в ближайшее время на русский. Запишите их себе куда-нибудь, или, например, занесите в Гудриц в категорию хотите прочитать, и не пропустите их особенно если любите хорошие, современные, гибкие романы ужасов.
1: Итак, вот теперь... Максим Иванов, я буду рассказывать про настоящие ужасы, потому что то, что было до этого, ты, конечно, прости меня, это страшно, я согласен, но так, ты еще не, не знаешь, хорошо, что у нас хорошо. на очереди. Так не страшно же! Сериал, который называется «Я не шучу». На самом деле, я, видимо, где-то объебался, или скорее пытался дать ему оценку, называя его «не смешно», как он и был записан у нас в аннотациях, что, конечно, же ошибка. Но мы ее оставим, потому что, во-первых, опять, реально не смешно. Во-вторых, и это правда страшно. Сериал про э, женщину, она стендапер, э, пытались сделать Русский аналог, Луи. Русский FFM, аналог Луи очевидно. Сравнение, на самом деле, напрашивается само собой, потому что структура сериала такая же. Главная героиня выходит, рассказывает стендап на какую-то тему, потом какие-то скетчи из ее жизни, потом снова стендап, потом снова скетчи из ее жизни. Я решил, ввиду эксперимента, посмотрев две серии сериала «Я не шучу», если что, далеко я не заходил, но мне это уже достаточно, чтобы сказать, что это не очень хороший сериал. Я решил сравнить... Могу поспорить, что когда ты садился смотреть этот сериал, ты думал, что шутки с тобой шутить будут. Не буду. Короче, название, во-первых, оно сразу же Тобольская, потому что героиня шутит. Это уже сразу, короче, минус. Я решил сравнить первые две серии с первыми двумя сериями Луи, чтобы понять, в чем проблема и что мне не нравится. Я понял. Короче, главная героиня. Ей 59 лет. Она актриса, она э, пишет сценарии, она работала в театре, сейчас она занимается стендапом, и у нее очень тяжелая жизнь, у нее двое детей, она разведена. Ее постоянно доебывает свекровь, ее доебывают в детском саду э, у дочки, потому что там у всех всех родителей 28 тысяч чатов Они заставляют ее делать всякую хуйню С актерской э, карьерой тоже Проблема, она приходит там на роль А у нее ячмень на глазу, роли дают другому Человеку, она постоянно Где-то занимает денег, муж не платит Алименты, ну то есть все те ужасы Которые ты описывал до этого, то есть понимаешь Что они разбиваются да,
0: 59 какие-то, бункеры, какие-то острова, фигня.
1: Вот здесь реально происходят ужасы. И в целом, пока что, И это похоже на сериал Луи. Потому что у Луи это, это не то, чтобы сильно веселый сериал. Он г- грустный, Луи Сикей там несчастный. Конечно, у него хорошая стендап карьера, но он там постоянно сталкивается с бытовыми трудностями, с переживаниями. Он один, разведен. А вот как он повлияет на дочерей, какими они вырастут. Но разница тут в, между двумя героями в том, что Луи старается делать хорошие дела и частенько их делает в то время как главная героиня сериала я не шучу ничего хорошего на самом деле не делает ну, то есть, ты просто видишь человека, у которого по всем фронтам происходит говно, но в персонаже нету ничего симпатичного, привлекательного и вызывающего сочувствия. Луи в самой первой серии показан как хороший родитель, который ходит в школу к дочери, выступая там, ну, как взрослый, который присматривает, они едут на какую-то экскурсию, он сопровождает их как, как взрослый родитель, кучу этих маленьких детей, помогает учителю, потому что он он он, он заботится о своей дочери, он делает хорошие дела, то есть, это видишь. Короче, видишь... Причина его полюбить. Да. Луи очень смешной, очень нелепый на свидании с девушкой, где он и оделся не так, он надел костюм, она оделась как-то сильно проще, они идут в какое-то место, там нет столиков. Он пытается ее поцеловать, а она сбегает от него на вертолете. Там есть место для сюрреалистичности, и ты сопереживаешь герою. Твое сопереживание строится на том, что ты видишь, как он хочет быть любимым, быть в отношениях, как он хочет заботиться о своих детях. И все перебивается хорошими шутками Луи Сикея. То тут главный герой. Все
0: сочувствие к ней
1: строится на том, что типа ебать, как же ей плохо.
0: На русской хтоне мы пару выпусков терпели, держались. Не, не произносили слово хтонь, кто не, кто не хтонь, кто не против всех. Вот она, это, это появилась мы. и вернулась. Да, на самом деле, главная
1: героиня в целом, да, это реально кто не против всех. И насколько я понимаю, по задумке авторов сериала, ты должен ей сочувствовать, потому что у нее двое детей, ей 59 лет, и она разведена, но этого недостаточно, чтобы запереживать персонаж. Персонаж может быть разведенкой 59 лет, но мразотый при этом персонаж тоже может быть. И тут, как бы героиня не мразота, но и не хорошая. Поводом заинтересоваться ей как человеком я не увидел. Полюбить ее как персонажа я тоже не увидел. Просто пересказ того, как все в ее жизни идет по где Я думал, что хотя бы в конце первой серии будет какая-то надежда, хотя бы какой-то шанс. Хотя бы шутка. Да, может быть она выиграет в лотерею. Или получит предложение сыграть роль своей мечты в классном, серьезном кино и будет весь сериал через все это говно продираться к этому светлому лучику, чтобы что-то вот хотя бы маяк какой-то вот появился светлый. Но я просто в заканчивается тем, что она вся заебана приходит домой, несчастная, дети спят, значит, она ложится на диван, и приходят к ней ее дети, обнимают ее, и ты такой «Боже мой, она она хорошая мать, потому что дети приходят к ней спать». Вот вот такая аргументация этого уровня. Там есть прикольные шутки. Кажется, хорошие московские комики писали шутки для этого сериала, потому что стендапит она неплохо. Там появляются камео всяких ребят из стендап-клуба номер один, и в разных ролях, но, в общем-то, это все. И как бы понимаешь, миссис Мейзл из этого не получается, потому что миссис Мейзел сказка. А я не шучу, это, это сказка братьев гри блять. Хлопай ресницами и пиздец. Хлопай бургер за здоровье Собянина. Это скорее похоже на Луи, но это не мило, потому что все-таки главная героиня еще на самом деле иногда себя не очень хорошо ведет. И. Просто не получилось ни влюбиться, ни очароваться Хотя актриса классная Я понимаю, что там, Елена Новикова, она, во-первых, опять она актриса Во-вторых, она сама и снимала фильмы, писала сценарии Она как бы тоже участвует в создании сериала про себя ну, То есть про ее проблемы Она понимает, в чем дело Но, видимо, она все-таки не понимает, как надо прописывать персонажа Чтобы он вам нравился и вы были ему увлечены Поэтому я, в общем, дальше Я, я не верю, что и... это
0: ее проблема, а не Незлобина, Зобина По-моему, один из самых не смешных людей в стендапе После Дениса Косякова Uh... Бля, бля, я вспомнил про Дениса Косяков, я прям разозлился. Насколько не смешной комик, просто кошмар. И опять же, эта история с тем, что Низлобин придумал режиссерку для этого сериала и писал там описание для кинопоиска с какой-то хернёй, что вот, она не может давать интервью, потому что куда-то уехала. И то, что название короткометражек намекали на то, что она выдуманная, потому что из них складывалось сочетание несуществующая женщина или типа того. Это тоже, ну, как-то так себе. Ну, вот как-то так... Так себе, у вас че мало женщин-режиссеров, которые вам могут снять что-то классное. По-моему, достаточно. Молодых так точно хватает.
1: Режиссер фильма Саша Тапочек, и он не снял ничего.
0: По крайней мере, на, на поиске ничего не указано. Это она, это она, это выдуманная режиссерка. А, все, понял, да, окей, понял. Там понял, режиссер да. сам не злобен, насколько я знаю. Это хороших женщин, режиссеров
1: и в России в СНГ их много. Слушай, в целом, мне нравилось. Ты помнишь, сериал
0: Незлоб? казался ли он тебе смешным? Я
1: только обзоры поперечного на это видел, поэтому я не могу делать выводов, но я смотрел его полудокументальный, ну, документальный, на самом деле, фильм про то, как он выступал в Америке, Саша Фром и мне было прикольно. Мне было интересно и смешно, это, правда, было интересно, он ездил по Америке, общался с людьми, пытался выступать там на английском языке, даже там люди смеялись над какими-то его шутками, ну, там были прикольные шутки, типа, что вот американцы думают, что Путин как-то, что россияне как-то повлияли на их выборы, но россияне могут повлиять даже на Свои выборы, и люди как бы это ценили. Мне нравилось. Но, видимо, сериал «Незлоб», насколько я помню, был не очень классным. И я не шучу, вышло тоже, кажется, как-то не классно. Может быть, знаешь, если бы «Незлоб» про себя сделал, как Луи? Здесь главная героиня неизвестная. Она не настоящий стендап-комик, да? Луи Кей снимал сериал про себя, знаешь, что он хочет. Он был уже состоявшийся, я думал, а кто вот мог бы быть на самом деле вот на его месте? Мне кажется, если бы сам «Незлобен» был на его месте, и это могло бы получиться лучше, потому что «Незлобен» — он не супер удачливый, но вроде как ему можно посочувствовать. Он, по крайней мере, там, там во всяких интервью он выглядит достаточно искренним. Он старается, да? Он был в огромной этой машине Comedy Club. Потом он решил, что я буду стендайпером, буду сам по себе, и у него не так все хорошо идет, как шло в Comedy Club. В, в, в его персонаже достаточно много конфликта для того, чтобы вот он стал героем этого сериала. И мне кажется, так... Может быть, получилось бы лучше Но получилось. Но тогда бы что... не
0: вышло фем-повестки И аналога Миссис Мейзл Нет, это не аналог Миссис Мейзел, Это не в том жанре,
1: не в той степи В общем, непонятно для кого Зачем, почему и не очень хорошо Посмотрите сериал Луи, он до сих пор охуенный Там вышло пять сезонов, он закончился Потому что Луи Си отменили Но и вот, чтобы вы понимали, этот сериал Настолько классный, что в третьем Или четвертом сезоне там были две серии Про школу, про детство Луи Си я реально плакал вот от того, насколько там была пронзительно бытовая драма этих серий. Так что он классный, и лучше посмотрите его. Не пожалеете. Только не смотрите «Жизнь Луи». «Жизнь Луи» — это ситком «Он говёный». «Луи» — вот в одно слово. Он там
0: вначале идет пиццу ест. Не ошибетесь. И погодите, не переключайтесь, потому что у нас есть для вас сюрприз. Ну, как сюрприз, мы о нем говорили в начале выпуска. Тизер спойлерного обсуждения сериала Ванда Вижн, который уже будет в каком-то виде доступен на Патреон, ну как, в каком, в готовом виде, в каком еще виде он будет доступен? На Патреон. Предупреждаем, что если вы не смотрели финальную серию Ванда Вижн, то вам, наверное, лучше скипнуть вот следующий кусочек, который продлится минут 10. Короче, Паша, что? Чего? Три, два, один. Спойлеры! А, да, спойлеры, да 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 Ну что, друзья, целый год мы этого не делали. Помните, у нас была когда-то такая добрая традиция, когда выходит очередной блокбастер от Marvel, Мы собираемся тут на Патреоне и обсуждаем его со спойлерами. Это классная традиция, которой лично мне очень сильно не хватало. И вот, наконец-то, Ванда Вижен первый сериал киновселенной Марвел только что закончился, мы с Пашей по традиции, по которой, опять же, я скучал, собрались тут для того, чтобы пошептать вам в ушки о том, что мы про это думаем со спойлерами.
1: Во-первых, важное. Так происходило не после каждого блокбастера Марвел. Мы так делали после «Мстителей». После «Мстителей» И вроде все. Ну, то есть, мы обычно брали какие-то очень большие, крупные, событийные истории. Не каждых Стражей Галактики мы обсуждали, не каждый Железный Человек или что-то в этом роде. Но мы, правда, так давно не делали, и, правда, хочется что-то обсудить, а тем более так получается, что мы с максимумом смотрим, по большей части, разные вещи, играем в разные вещи. С одной стороны, вы, как слушатели, получаете больше охвата культурного медиаполя, которое мы пашем нашими медиатракторами. С другой стороны, не так часто получается поспорить, поругать, более конструктивно или что-то обсудить, наконец-то мы что-то посмотрели одновременно.
0: Да, только я теперь буквально не понимаю, где именно ты хочешь прогаться, учитывая, что за минуту до записи ты сказал, что ну, ты посмотрел сериал. И все, И в целом у тебя никаких особых претензий нет. Я
1: найду, где поругаться. На самом деле, это правда будет подкаст по большей части Максима Иванова. Потому что я посмотрел Ванду Вижн, мне понравилось. Но у меня не осталось никаких вопросов, никаких, знаешь, мыслей и теорий о том, что это все могло значить, куда двигается киновселенная. Я такой, ну Ванда ебанулась. Сейчас, кстати, со спойлерами, кстати, будет на всякий случай. Я уже предупреждал. А потом Ванда обратно разъебанулась и типа, ну хорошо, типа, окей, мы Ну, идем дальше, Но, по поводу того,
0: что она раз... <смех> раз**нулась, я бы не стал это утверждать, потому что мы еще не знаем, что с ней произошло. Но, на самом деле, я тебе немного завидую, потому что вот именно Ванда Вижн конкретно для меня стал точкой осознания, насколько меня за... <смех> современная индустрия комикс-муви и, в принципе, блокбастерного кино или сериалов в одной упряжке с Ютубом. Помнишь, когда выходил седьмой эпизод Звездных войн» и для меня было в новинку, что окей, очередной какой-то слив на ютубе. Люди обсуждают седьмой эпизод. Мне все интересно. Дайте больше. Но теперь я захожу на ютуб. Вижу там тысячу разборов каждой серии, каждой секунды Ванда Вижн. И понимаю, что набирает смотреть. Очень многие по люди, этой которые... Я отписался от вот. калбана, на самом деле, много лет назад. Вот. И в итоге, по моим наблюдениям, люди, которые следили за этими теориями, выстрелили себе в голове какие-то ожидания и в целом погружены во вселенную больше, чем обычные зрители, они в итоге оказались более расстроены, чем, ну, ты, например. Потому что у меня прям отдельный шоу-ноут в моем списке шоу-ноутов, это вот претензия, неоправданные ожидания, вот это все. Слушай, я
1: на самом деле, на самом деле, последний случай, когда я так упарывался по сериалу, это был первый сезон Westworld, который, надо сказать, по теориям, а после каждой серии интернет был целиком наводнен теориями. Ты хотел запустить фоточку в Инстаграм, и Инстаграм писал, извините, место в Интернете закончилось, на теории по миру Дикого Запада заходите к нам через месяца четыре. Вот настолько интернет был, был заполнен, и тогда многие To Оказались интереснее, безумнее и круче, чем сам сериал, поэтому я как-то подостыл к этим темам. И это на самом деле в целом, мы, как когда-нибудь, мы с тобой будем обсуждать, знаешь, вот такую глобальную тему, как этикет современного медиапотребления. Перестаньте смотреть все подряд по вашим сериалам. Просто смотрите сериалы, слушайте, подкаст не занесли. И иногда это подогревает интерес. Это приятно, когда ты чувствуешь ты же понимаешь, себя частью что ты Если
0: подвигаешь слушателей не заносить нам на Patreon и не слушать спойлерные сбора киноблокбастеров Marvel от подкаста И не это занесли другая
1: тема, потому что в основном мы прикалываемся ну, окей, мы используем этот контент как площадочку стартовую, чтобы отправить наш корабль шутейками на орбиту. Поэтому в этом случае имеет смысл. Мы же не за Крэп, который у УСИ, сейчас я вам расскажу, что значит, когда Ванда посмотрела в левый и правый угол экрана, потому что, очевидно, это символизирует ее склонение относительно современных экономических теорий. Ванда все-таки левая или
0: правая? В 75% меня, в такие случаев карта... тоже есть Ладно, ладно, я услышал тебя, услышал тебя, братан.
1: Окей, ладно, хорошо, давай перейдем к твоему списку. Итак, я... Окей, я понял. Я буду медийным реферием. В левом углу у нас пары из Ванды и Вижена. В правом углу пара из Максима и Иванова. И давайте, Максим, ваши претензии. Я вот, наверное, Знаешь, единственное...
0: у нас с Максимом и Ивановым такая пара, как у Вижена и Вижена в финале. Им Ой, нужно было, было пососаться. Им нужно было пососаться, да. чтобы сделать отсылку к чужой завет. Вот тогда бы это было бы невероятно, невероятно. Господи, какая глубина. Я вот,
1: наверное, единственная что по сериалу я имею сказать, что вот те мои претензии, когда мы только начали смотреть сериалы, обсуждали его в подкасте про то, что я не понимаю, типа, нахуй эти сериалы, к чему они привязаны, что они значат, надо сказать, что в конце я понял почему были именно такие сериалы, почему они именно так выглядели, вообще вся вот эта вот линия, что Ванда в детстве учила английский по этим сериалам и потом их же воспроизвела, выглядит классно, приятно, я был как бы приятно удивлен, то есть я еще и получил объяснение, почему все было именно так, все
0: стало предельно логично. Да, это Правда, но на самом деле хотел я начать не с этого, а с того, что, наверное, нас все же немного обманули. Все-таки Ванда Вижин это не сериал про Ванду и Вижена, хотя Vision тоже участвует в истории. это сериал в первую очередь про Ванду, и то, как она переживает, ну эту утрату, причем двойную утрату, она все еще оплачивает своего брата. Тут же у нее возлюбленный человек, я не знаю, были ли у нее до этого какие-то возлюбленные роботы, или это ее первый... Так или иначе, она дважды, а опл... дважды, даже трижды, учитывая, что вижен по-моему, погиб два раза, нет? Я, я уже забыл, нужно пересмотреть. Мне кажется, нет.
1: Но учитывая, что она понапридумывала себе семью и еще и с ней потом горестно расставалась, это, я думаю, тройная утрата. Мне вспоминается шутка над фильмом «Прибытие», когда, в общем-то, женщина только встретила мужика, уже дала именно детям, все придумала, как все будет. А тут она еще и сама в этом разочаровалась
0: и с этим рассталась. Так что да, тут тройные переживания у Ванды. Ну да, 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 да. но опять же, этот грязный приемчик. Marvel посмотрел на то, как зрители отреагировали на смерть Вижена в Войне бесконечности и такие, «Ого, это очень классно, давайте убьем Вижена второй раз, чтобы вы снова плакали и приведем э, зрителей к тем же самым эмоциям». Это, с одной стороны, читерство, а с другой стороны, даже на второй раз это сработало. Блин, в финале не могу сказать, что у меня были глазки на мокром месте, но я прям распереживался, потому что финал у сериала получился на удивление трогательным. Во многом, потому что теперь мне стало не насрать на Ванду и Вижена, и это наверное лучшее, что в принципе мог привнести сериал в киновселенную Марвел, потому что до этого для меня что Ванда, что Вижен были абсолютными деревяшками. То есть я смотрел на них в кино, это просто супергерои, которые находятся в кадре, время от времени им накладывают спецэффекты, и ты такой, ну да, да, ну вот Вижен мертв, и вроде как он влюблен в ванду. И, и, и что, по-моему, Крис Стакман пошутил, или кто-то из видеоблогеров, что лучшая сцена в мстителях. В... Я, я уже даже не помню, в каких то ли в третьих, то ли в четвертых Ванды и Вижена это та, где появляется капитан Америка. Бородатый в тени. Выходит из тени такой, ух, классный. Да, вот настойка мне было насрать на Ванду и Вижена. А теперь нет. У меня на самом деле ощущение от концовки другие. Мне, наоборот, не
1: было ни грустно, ни трогательно. Я так переживал за всех жителей этого города, которых Ванта держит в плену, что в конце я не расстраивался от того, что Ванта расстается с этими иллюзиями. Я такой, господи, наконец девочка, пожалуйста, сделай правильно. Перестань мучить всех этих людей. Отпусти их. То есть для меня это был скорее радостный момент, типа, боже мой, у нее наконец-то кукуха становится на место. Как приятно.
0: Я бы не сказал, что кукуха встала на место, учитывая финальную сцену с этой Она стала Винч.
1: Подожди, она стала равнее кукух И это
0: я... Или это временная штука, и в итоге она стала еще более поехавшей, плюс еще более могущественной, что делает ее более поехавшей и более опасной. Да, потому что с большой силы приходит большая ответственность, как учил нас дядя Бен. Нет, с большой силой приходит большой отъезд кукухи, больше последствия от этого отъезда кукухи, чувак. Вот, вот так вот. Дядь Бен этому не учил, но мы посмотрим на то, что будет с Вандой в дальнейшем. Но вот что меня беспокоит. Мы с тобой посмотрели на Ванду и Вижена в интересный. интернет интерпретации и меня теперь страшит то, что вот как только мы вернемся к обычным фильмам кинуселены Марвел, они снова станут деревяшками. То есть я внезапно для себя обнаружил, что Элизабет Олсен оказывается очень классная актриса с живой мимикой. Если ей дают материал, который ей очевидно интересен, она выкладывается на полную. То же самое с Полом Бетани, который сыграл Вижена. Он тоже в этом сериале великолепен. Все еще мужик с аджикой. Мужик с аджикой, да. Вот, и я не знаю, насколько много пространства теперь дадут Ванде и Вижену в будущих фильмах Марвел. Очевидно, что Вижена вернут, по крайней мере, белого Вижена. Опять в Голливуде произошел пум пум, Но если они дальше будут такими же деревяшками, как они были до этого, то я, наверное, даже сильнее расстроюсь, потому что раньше-то мне просто было на них насрать, а теперь мне уже вроде как и не насрать на них, и я понимаю, что их можно сделать интересным, если постараться, и конфликт у них тоже есть, и в их э, романс я тоже наконец-то поверил, но если их скукожат вот до невменяемых неинтересных персонажей, снова я, я не знаю, зачем на это смотреть, и зачем на это тратить миллионы долларов в ваших огромных-огромных бюджетов. Ну, в общем, на этом все. У микрофонов для вас, как всегда, были Балбес, Бигфлопа, придумал себе новый, новый никнейм, Большой Шлепа, Максим Иванов, это я. И маленький шлепа Паша Пивоваров. О, большой и вы. Мой Я, кстати, придумал: мы должны выпустить видеокарту и хвастаться своими терра-шлепсами. Блять, как плохо!
1: Как плохо с видеокартами в 2021 году, Максим.
0: Да, да, да. Половина
1: пока слушателей расплакались
0: сейчас. Даже на PlayStation 5 уже майнят, на тех, которые есть у кого-то дом, у перекупов. Это слухи, это слухи. Наверное, наверное. Не знаю точно, свечку не держал, биткоин не манил. Короче, пока. Пока.